0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy miraba con, con atención este, la cobertura que se le dio, la cobertura mediática que tuvo esta resolución del Banco Central de la República Argentina para este, administrar con más celo, con más celo, eh, la compra-venta para ahorro, para, para tenencia, para ahorro, o para, como también conocido como dólar turista, este, de una divisa que en la Argentina no, no se fabrica, que es un bien escaso, y en la Argentina es un producto escaso, y me refiero al dólar. ¿Mm? Me refiero al dólar. El comportamiento que tuvo el gobierno es un comportamiento lógico. Súper lógico. La verdad, hay que decirlo, Este, lo único que podría llegar a estar en discusión es si no debió hacerlo antes. ¿Mm? Pero no la característica de la medida. Esto que llaman CEPO y que ahora dicen super CEPO, porque claro, Macri tuvo que poner el CEPO. Fue Macri el que puso el CEPO, es decir, el control de cambios la administración de la divisa. Y claro, el frente de todos en el gobierno no puede tener otra cosa que un super cepo, porque si Macri tenía el cepo, el frente de todos tiene que tener un super cepo. Bueno, esto no es un super cepo, no cambia sustancialmente lo que se estaba haciendo, eh, salvo que hoy si vos querés comprar dólares para atesorar, es decir, para ahorrar, porque tenés un excedente y lo querés poner en una divisa que en teoría en teoría y en la práctica, porque tampoco es irracional este lo que uno está diciendo acá, eh, mantiene su valor, lo vas a poder hacer, pero te va a costar más caro. Te va a costar más caro. Parte de eso, eventualmente vos después lo vas a poder recuperar en lo que es el, un reintegro del impuesto a las ganancias, ¿no? la posibilidad de descontarlo del impuesto a las ganancias, ese impuesto del 35% más que se va a cobrar este, ahora, ayer lo hablamos bastante ¿verdad? con Diego Rubinsal. de hecho él antes de que saliera la medida nos dijo lo tienen que hacer ya y él, la, la teoría de Diego era y luego se a comprobando, es que si vos anunciás el presupuesto, o sea, si es público el presupuesto <coughs> y ese presupuesto tiene una serie de objetivos tu nivel de reservas el precio que va a tener el dólar todo eso tiene que estar de algún modo reflejado entonces había que poner en sincronía, en sintonía lo que el presupuesto dice y lo vino a hacer esta resolución del Banco del banco Central. Les decía que el, el abordaje periodístico que ha tenido, a mí me, no es que me sorprende, ¿sí? pero me llama la atención, porque hay una especie de exceso ya, exceso de, de cobertura a, alocada que poco tiene que ver con la, la realidad. Si vos tenés que todos los días el Banco Central vende entre 140, 160 millones de dólares para garantizar, para garantizar que un puñado de argentinos con un excedente pueda atesorar en la divisa estadounidense, estamos hablando de una realidad económica que no es la que tenemos. Si vos permitís eso, la realidad económica es otra. Y nosotros tenemos realmente una economía que es una economía de guerra, es una economía de tierra arrasada. Venimos del fondo del pozo. En el, la macroeconomía argentina es un desastre, está desarticulada y la verdad que Guzmán viene como si fuera un, un mecánico de auto arreglando un 128 fundido, tratando de que ande, de que funcione. Y la verdad que bastantes cosas viene haciendo. Con lo cual... Lo raro, en todo caso, sería, lo llamativo, y que tuvo un montón de notas, ¿no? la verdad que en eso le han pegado al gobierno, es que no se haya hecho antes. Porque ustedes saben, al gobierno se le pega por derecha, o se le pega por izquierda, pero siempre se le pega. Palos porque bogas, palos porque no bogas. Bueno, finalmente el gobierno corrigió a su modo, corrigió a su modo, lo que realmente no era lo recomendable y es seguir liquidando divisas, quemando gas al aire, cual si Argentina estuviera en una situación en la que no está. Argentina está fundida. Y las reservas merecen ser protegidas. Por lo tanto, acá había por un lado una presión enorme de grupos exportadores, fundamentalmente, que lo que quieren es un dólar recontra alto, es decir, que estaban pidiendo una, una devaluación, y el gobierno decidió otra cosa. No es una devaluación. Hay varios precios de dólar en la Argentina. El dólar que necesita para producir es un dólar barato. Lo provee el Estado. Y es un dólar barato. Para importar, para exportar, es un dólar barato. El dólar para atesorar se volvió un dólar caro. ¿Para qué? Y para que ese dólar que puede ir a generar producción, trabajo, empleo, salario, vaya a hacer eso y no vaya al atesoramiento o a la especulación. Suena razonable, ¿no? Digo, la verdad es que pensarlo al revés, pensar que esto es un supercepo, pensar que con esto se violan derechos inalienables de la propiedad, pensar que acá hay una exacción o una confiscación de las libertades, como viene ocurriendo últimamente, todo es una exageración. Todo es una exageración. Pero bueno, también es cierto que en tiempos extraordinarios las exageraciones, también son extraordinarias. También son extraordinarias. El gobierno no devaluó. O en todo caso, o en todo caso no devaluó de un saque y todo a la vez como exigen aquellos que se benefician de la disparidad entre la divisa estadounidense y lo que pueden producir con pesos locales. Ahí está el negocio. Cuanta más alta, más alto el valor del dólar... Y cuanto más devaluado el valor del peso, hay alguien que en esa diferencia gana millones y millones y millones de pesos y de dólares. Con lo cual, esta resolución que toma el Central corrige, corrige algo que no tenía otro destino más que la corrección. Porque si no ocurría, se iban enfumando las reservas del Banco Central y eso en un momento de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad financiera a escala global, este, y donde la, la economía nacional está tan comprometida todavía, en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, en el medio de una pandemia global, la verdad que no era la mejor salida. Hay que cuidar las reservas, el gobierno cuidó las reservas. Ahora, yo entiendo que Clarín y la Nación no te aplaudan por eso, la verdad que lo entiendo. Porque... Cada cosa que hace bien el gobierno es una cosa que aleja la posibilidad de que gane, juntos por el cambio, las elecciones del año próximo o las elecciones del 2023, y Clarín y la Nación quieren que vuelva a ganar o Macri o Rodríguez Larreta. O sea, todo lo que hace bien el gobierno, te lo van a poner como que lo hacen mal. Porque si revalidan que el gobierno hace las cosas correctas o toma decisiones que son las decisiones este, que hay que tomar, lo único que consiguen finalmente, lo único que van a conseguir es que el gobierno relija en 2023 cosas que estos grupos no quieren. Entre otras cosas, no quieren y tienen razón en no querer. A ver, me estoy manejando en el mundo de sus prejuicios. Y en el mundo de sus prejuicios, y ellos están llenos de prejuicios, nosotros también, no pero ellos tienen más prejuicios todavía. En el mundo de sus prejuicios, este es un gobierno confiscatorio, es un gobierno que viene a regular, es un gobierno que... Viene a poner al Estado, cuando vos lees el, el, el proyecto de presupuesto, vuelve a poner al Estado como regulador, articulador eh, de la economía. Y fue en un gobierno anterior, en un gobierno anterior, pero de la misma orientación en cuanto al rol que tiene que cumplir el Estado, que en la Argentina, por ejemplo, se restatizaron los fondos jubilatorios que tenían las AFJP. Y en eso perjudicaron un pequeño mercadito de capitales que manejaban fundamentalmente Clarín y sus amigos. Y a partir de esa restatización de los fondos jubilatorios se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde el Estado tiene participación accionaria en las principales empresas del país. Es decir, hoy el Estado sienta uno, dos, tres directores en las principales compañías del país. Y a partir de eso, si elige bien a los directores, el Estado tiene Ojos en los balances, ojos en los asientos contables, ojos en las decisiones empresarias, para evitar muchas cosas, desde la, desde la evasión hasta los malos negocios. Y eso no lo quieren, no quieren que se repita, no quieren que vuelva a suceder. Por lo tanto, a Alberto Fernández le parecerá más moderado que Cristina Fernández de Kirchner, el perro que tiene le gustará mucho, Dylan le gustará mucho le resultará simpático, vive en Puerto Madero, pero no deja de ser el presidente de una coalición donde está Cristina Fernández de Kirchner y donde ha... que fue el movimiento político que inauguró a partir de la reestatización de los fondos jubilatorios una posibilidad, que ellos no quieren nunca más que se den la Argentina. Ellos también tienen sus nunca máses. Y en este caso... El nunca más es que el Estado regule. nunca más es que el Estado esté equilibrando en la economía. No quieren al Estado. Los cuatro años de Macri para ellos fueron un festival. Porque el Estado se replegó. Y dejó hacer al mercado. Y así estamos. Y así estamos. Lo peor que puede pasarle a un país es que el mercado sea la cabeza de sus decisiones. El mercado está para hacer plata. Punto. No puede conducir un país. No puede ordenar un país en base a sus preceptos. Porque una cosa es hacer plata... Y otra cosa es gestionar las demandas, gestionar las necesidades, gestionar los derechos, planificar la economía, que son roles del Estado y de la política. Y de la política. Este es tan absurdo lo que estamos viviendo. Que hoy salió incluso Sturzenegger, Federico Sturzenegger, a dar cátedra, diciendo, entre otras cosas, este, que mientras él fue el presidente del Banco Central, juntó mil palos, mil millones de dólares el Banco Central. Y que este super cepo es una barbaridad, porque el super cepo, la misma pavada que dicen todos, si la plata entra y después no puede salir, entonces no viene. ¿De cuándo? No vino plata. Nunca más vino plata. Ni con Macri vino plata. O alguno creen que vino plata. ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está la lluvia de inversión? Lo único que viene es una lluvia de empobrecimiento, miseria y exclusión en la Argentina. ¿Y de ausencia de soberanía? ¿De qué lluvia? ¿De qué inversiones? Nadie invierte en un país... Donde la oposición es descabellada, como es en la Argentina. Nadie invierte en un país donde hay inseguridad jurídica, como hoy hay en la Argentina. O todavía tenemos, creo, dos camaristas que se afierran al cargo sin haber tenido, sin haber cumplido con la manda constitucional. Bruglie y Bertuzzi, autores de lofer persiguieron gente. Persiguieron gente por su ideología, avalaron barbaridades como Irursum. Y están sentados ahí. ¿Qué mayor, mayor inseguridad jurídica que esa? Y la corte animó. Y la corte animó. Mientras todo eso sucedía, la corte animó. Con lo cual, las inversiones no vienen porque en la Argentina no hay mercado. Pero no hay mercado interno. ¿Y por qué no hay mercado interno? Porque no hay salario, porque no hay poder adquisitivo. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién va a venir a invertir si no le garantizan que puede ganar plata? Lo único que puede venir es especulación. Y bueno, la resolución del Banco Central le impide ahora. Entre otras cosas, lo que resolvió el Banco Central es que no pueden venir residentes extranjeros a timbiar a la Argentina. Eso también forma parte de la resolución, pero no te lo ponen en la etapa de Clarín, no te lo ponen en la etapa de La Nación, no te lo ponen, no está. ¿Sí? Ahora, y esto yo creo que es importante de, de destacar o para, o para destacar, la Argentina tiene un problema. Y es que cada vez que se pone en marcha, cada vez que intenta crecer, le faltan dólares. Porque buena parte de su economía necesita de dólares para comprar las materias primas, las partes, algo que, como la Argentina hace tiempo abandonó su política de sustitución de importaciones, algo que no se produce acá pero que lo tenés que comprar afuera. Entonces, cada vez que se expande la economía, entras en un cuello de botella, porque cada vez necesitas más dólares, porque cada vez tenés más demanda, y esos dólares los tenés que producir. La man única manera de producir es con el comercio exterior. Y seguramente, yo estuve viendo el presupuesto, el presupuesto en eso, en, en el tema del comercio exterior, en cuanto a exportaciones e importaciones, la verdad, planea, entre otras cosas, este, un aumento de las exportaciones de este. Prácticamente 24 puntos, 24%, 25% vamos a decir, para el año próximo, para el 2021. ¿Sí? Y una caída, a ver si se quiere, de las importaciones también importante. ¿Mm? Con lo cual, la Argentina va a enderezarse un poquito más. Pero cuando digo va a enderezarse, es porque está torcida. Cuando digo va a enderezarse, es porque está postrada en realidad. Y yo tengo que escuchar a Mel a de Pablo, a Sturzenegger, a todos dando consejos sobre los desastres que hicieron con sus políticas y con este, sus ideas económicas. Sturzenegger, de otras cosas, en serio, dijo yo dejé 40 mil millones de dólares en el Banco Central. Sturzenegger, tu gobierno fue el que le pidió 45 mil palos a, al Fondo Monetario. Si tenían dólares, ¿para qué los pidieron? Que no mientan más. Que no mientan más. Sturzenegger... Solo porque se salvó de la condena en el tema del megacanje, debería llevarse a silencio. En agradecimiento a todos aquellos que sabemos que el megacanje fue una estafa para el país, pero bueno, la justicia determinó que Strusenegger no era. no merecía estar preso. Bueno, listo. Ahora, algún gesto, alguna devolución, alguna reparación, una probation, un poco de silencio. Hay gente que está trabajando. Y la gente que está trabajando es Martín Guzmán, este gobierno, tratando de sacar al país adelante. Y tienen que escuchar a Melconian como si Melconian nunca hubiera sido funcionario. El señor Melconian fue presidente del Banco Nación. Y un día se piantó, se fue. Nunca explicó muy bien por qué. Dejó, dejó traslucir que él este, se quería llevar con, bien con los sindicatos y que el gobierno no quería llevarse bien con los sindicatos. No sé, nunca explicó por qué se fue. Pero si se fue es por algo. ¿Y saben qué es, es ese algo? que esos puestos no son para aventureros ni para opinadores fáciles. Esos puestos son para militantes, para militantes políticos. No es solamente para aquel que dice yo soy un técnico. Primero que es mentira, porque Melconian no es un técnico. Melconian es un lobista. Melconian es un lobista. No es un técnico. No es un tipo que haya estudiado o haya hecho un doctorado o haya hecho algún tipo de Descubrimiento para la economía este, que conmueva a alguien. Es un opinador de lengua fácil, de insulto efectista, que habla tipo guarango, pero que en los hechos es un lobista. Consigue, crea las condiciones para. ¿Mm? Si es una mega devaluación, tendrá que ser una mega devaluación. Depende de quién pague. ¿Mm? Entonces, me parece a mí que hay que tener o reclamar prudencia frente a una situación delicada. ¿Y cuál es la situación delicada? Mira, la situación delicada que nadie quiere ver y que todos los que se alarman con el super cepo lo único que confirman es que son unos hipócritas. Es que en la Argentina la mitad de la gente es pobre. Es que este, en la Argentina la mitad de la economía es informal o en negro o ilegal, como le gusta que lo llamen. Que hay. 11 millones de personas a las que el Estado le tiene que pagar el alimento, porque no se lo pueden proveer por sí mismas. Que hay este, 9 millones de personas a las que el Estado le tiene que dar el IFE. ¿Eh? Que hay 340 mil empresas o 240 mil, ya no recuerdo ahora, pero la verdad es que no cambia mucho. Que tienen que recibir ayuda del Estado para poder pagar los salarios. Eso es el drama de la Argentina. No, sí. Si un núcleo muy reducido puede acceder o no al dólar como ahorro. Ahorren en otra cosa. Si es que pueden ahorrar. Benditos sean aquellos que pueden ahorrar. El 80% de los que trabajan en este país, trabajan como empleados, trabajan como trabajadores, trabajan como pequeños y medianos empresarios, esto no lo afecta en nada, ¿eh? absolutamente nada. El 20% de la economía depende de las exportaciones, de los exportadores, de, 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 que son grandes grupos en líneas generales. Y a ellos sí los afecta. Ahora, ¿en qué caso los afecta? Bueno, no los deja ganar mucho más. Ganan lo que tienen que ganar. Ganan razonablemente en una situación de pandemia, ganan razonablemente en una situación desgraciada para la economía del conjunto, del planeta, y particularmente para América Latina. Y en la Argentina, dentro de todo, con índices que, cuando uno compara, la venimos sacando bastante barata, bastante barata. Entonces, no es una mala medida la que tomó el Banco Central de la República Argentina. Será antipática para el que quiera ahorrar en dólares, y bueno, sí, de antipatías y de simpatías este se, se hace el mundo también pero no es lo fundamental. Estoy leyendo la tapa de página 12 hoy, verde que te quiero verde, de clarín, golpe al dólar ahorro para los pagos con tarjeta en el exterior, ámbito financiero, más controles este, a la compra de dólares para las empresas, gastos con tarjetas, dólar ahorro 35% de la nación, endurecen más el cepo cambiario y llevan el dólar ahorro casi 131 pesos. ¿Por qué no hacen titula, titulares catástrofes así? Cada vez que el gobierno da una cifra sobre cuánto aumentó la indigencia. ¿Por qué no hacen una etapa así cuando el INDEC cuenta que 6 de cada 10 pibes en la Argentina nacen en un hogar pobre? ¿Por qué? ¿O no es más grave eso? ¿Cuáles son los valores sobre los que se construye la sociedad argentina? Este es un país para armar. Así como está no le sirve a nadie, o mejor dicho, le sirve más a unos poquitos y perjudica a una gran, a una gran mayoría. Armémoslo de vuelta. Empecemos a discutir todo. Empecemos a discutir estas cosas. Yo lamento que este gobierno crea que es simplemente debate político, y que no comprenda que hoy la política o el dispositivo de la política se mueve en un artefacto de los medios de comunicación. Y que si son concentrados y si son hegemónicos, no hay forma de establecer un diálogo productivo con la sociedad, con los sectores intermedios, que cuesta mucho, cuesta muchísimo. Si ustedes confían, y esto se lo digo a los que están en el gobierno, si ustedes confían que toda la comunicación la tiene que hacer este, Alberto Fernández, estamos fritos, porque un día Alberto Fernández se va a quedar afónico, no va a tener que decir. Y ahora se animan un poco más. Ahora, los que se animan un poco más a hablar y decir, bánquense que les peguen un poquito, ¿no? Porque enseguida Clarín le mete dos, titula dos titulares y se esconden abajo del escritorio. Un poco, de, un poco de... A ver, lo, lo voy a decir así. La empleada que sale hoy a trabajar y que va al supermercado, que es la cajera, para hacer eso, tiene que tener un enorme coraje. No tiene opción. No tiene opción. Si va a trabajar y si se tiene que to tomar un transporte público que está desaconsejado por los médicos, por los sanitaristas, y va a trabajar y se clava ahí 8, 9, 10, 11 o 12 horas para llevarse el mango a la casa es porque no tiene opción. Y tiene que tener un coraje enorme para hacerlo. Si esa mujer, ese hombre, ese muchacho, esa muchacha tiene ese coraje, los funcionarios, los funcionarios no pueden tener menos coraje. No se pueden asustar cada vez que Clarín y la Nación dicen algo, no pueden correr. No pueden correr para el otro lado. Y entiendo yo que no se quieran pelear con clarina Nación. Eso lo entiendo. Lo entiendo porque quien se peleó con clarina Nación, la verdad, termina mal. Hasta hasta Víctor Hugo le, le le embargaron el piano. Entonces, yo entiendo eso. Pero no pueden tener menos coraje que la cajera del supermercado. La verdad, no. Si no, cada uno se dedica a otra cosa y listo. Y listo. Y hoy a mí me hubiera gustado más ver funcionarios en línea defendiendo el presupuesto, porque al fin y al, clavo, al, ca al cabo, esto que se resolvió en materia de dólar, el precio del dólar, el dólar de ahorro, etcétera, tiene que ver con el presupuesto. Y el presupuesto, que es el plan 2021, es el proyecto de la Argentina para el 2021, la verdad es que tiene algunos lineamientos que son excelentes. Eh, la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en, en educación y conectividad, lo que va a hacer en materia de igualdad de géneros, la inclusión social activa, tiene un montón de ítems que son en salud pública. Se van a invertir este 199 mil millones de pesos, el 0,5% del PBI. Eso es un aumento del 49% en relación al año pasado. Claro, después alguien me dirá, porque muchos lo dicen, ah, bueno, pero los presupuestos se hacen y después cada uno hace, no, no se cumplen, etcétera, etcétera. El desafío es que se cumpla. El desafío que es que se cumpla. Y la verdad, el país el país que vemos a través de los números de este presupuesto es un país mucho mejor que el que teníamos el año pasado. Y seguramente mucho mejor que este 2020 inolvidable. Inolvidable. Pero no los vi. Estuvieron ahí, sí, claro, en la comisión de presupuesto, en los lugares donde se debate la política, pero la verdad es que los que no estaban ahí, los que no estaban ahí, quizá deben haber tomado la aposta, ¿no? Porque si no, terminamos hablando del dólar. Hasta yo mismo hoy arranqué hablando del dólar. Pero no queda opción. Porque si no hay enfoque crítico, pareciera que todo está naturalizado. Y la verdad que estamos siempre desenvueltos en la misma agenda. Que es la agenda que te imponen estos grupos. ¿Mm? Y yo quiero una política que se revele a esos grupos. Quiero una política que se independice de esos grupos. Quiero una política que realmente salga. Pero no solamente hablar de otras cosas. Que le salga a responder. Porque ahí vamos a verificar hasta qué punto realmente se independizan de las nociones que imponen o tratan de imponer esos grupos. Como ven, esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.